0: Hola a todas y todos, buenas tardes, espero estén muy bien este, ustedes y sus familias en sus casas, cuidándose mucho este, y como siempre pues al tanto este, de estos magnos eventos que este, la verdad eh, a todas y todos nos, nos, nos traen eh, mucho que aprender, hoy no va a ser la excepción, este, agradeciéndoles otra vez su presencia, me permito presentar este, a estas tres abogadas este, expertas en sus materias, trascendentes en lo que hacen, a la licenciada Mónica Chafino que es socia en Littler, México, a la licenciada Estefanía Rueda, que es asociada senior en Littler, México también, y a la licenciada Raquel Aguirre, que es socia fundadora y presidenta de la organización llamada La Cana, dedicada a la reinserción social. Agradeciéndoles mucho este espacio, previo a, a comentar este, los temas que, que, que vamos a traer a la mesa hoy, eh, que hablan sobre la situación laboral de las mujeres en México, la brecha salarial, la discriminación y la violencia laboral, eh, me permito eh, disculparme a nombre del, del maestro Carlos Serrán, quien estaba por acompañarnos el día de hoy. En su representación estará su servidor moderando el evento, este, haciendo las preguntas, tomando las que salgan por parte del público y sirviéndoles a todas y todos ustedes que nos estarán acompañando el día de hoy. Sin mayor preámbulo, eh, quisiera este, arrancar, ya que vamos este, en perfecto tiempo. Eh, con Estefanía Rueda para hablar un poquito este, sobre la situación laboral de las mujeres en México. Estefanía, ¿qué nos puedes comentar este, sobre lo que has visto durante tu experiencia eh, a lo largo de, de, de tu amplia trayectoria?
1: Muchas gracias, José Alberto, y muchas gracias a todos por, por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir el foro con Mónica, con Raquel, que son dos grandes abogadas y a las cuales admiro mucho. Eh, y, pues, bueno, me, me voy a permitir compartirles una presentación eh, muy breve que preparamos para este evento en particular. Eh, no sé, José Alberto, si por ahí ya se ve.
0: Eh, Todavía se ve, se ve tu pantalla. Ahora sí, ya listo.
1: Perfecto, déjame...
0: La otra, Fanny. Como que se quitó, sí, pero sí. Ya, ya la habíamos visto. Ahí listo, está bien. Listo.
1: Listo, perfecto. Pues, bueno, eh, comenzar, ¿no?, eh, Señalando que desafortunadamente eh, existe todavía una baja participación de las mujeres en el ámbito laboral, eh, desafortunadamente esto implica que también exista una amplia dependencia económica de las mujeres en torno a pues, ya sea sus parejas o sus dos familias, que eh, también lamentablemente eh, esto repercute en el hecho de que las mujeres pues, no puedan salir de ambientes que llegan a ser tóxicos, que llegan a ser dañinos para ellas, en lo personal y en lo profesional, y, y llegan hasta a tolerar incluso la, la violencia, ¿no?, tanto física, psicológica, emocional, que pueden llegar a sufrir eh, dentro de, de sus ambientes familiares. Entonces, es bastante, pues, eh, impresionante y, y también preocupante, ¿no?, esta realidad que vivimos en México. Eh, la realidad es que también muchas veces las mujeres, pues, llegan a tener empleos que llegan a ser de corto plazo, es decir, de por, no sé, contrato por hora determinada o por tiempo determinado, las que llegan a estar contratadas de manera formal, claro está, y eh, inclusive también hay, hay casos en los que las eh, mujeres pues no están contratadas de manera formal, ¿no? Muchas están en la informalidad eh, y, y ganando pues salarios muy bajos y que obviamente pues no implican tampoco el pago de prestaciones de ley, ¿no? Entonces sí hay una disparidad bastante importante en cuanto a la población femenina en México, en comparación de la, de la población masculina, ¿no? De hecho, eh, México se encuentra dentro del lugar 103 de 167, es decir, estamos en, en, dentro de los últimos lugares de mujeres mayores de 25 años con acceso a un trabajo remunerado, ¿no? La gran mayoría de las mujeres en México eh, tienen, pues sí, trabajo, pero no remunerado, es decir, muchas se dedican al hogar, que sabemos que es una tarea muy importante y también muy desgastante pero que, sin embargo, eh, pues implica también, como decíamos, esa dependencia y, y ese eh, pues, alto riesgo de desarrollarse en un ambiente tóxico dentro de, de sus hogares. Y finalmente, pues también el salario que reciben es bastante bajo, ¿no? Eh, si comparamos lo, lo que tenemos registrado en el IMSS, eh, es finalmente el salario base y algunas otras aportaciones eh, que se van considerando de acuerdo a las prestaciones que reciben, pues en la Ciudad de México el salario promedio que reciben las mujeres, eh, de acuerdo a estos datos, es de 510 pesos, y en Hidalgo reciben más o menos 327 pesos. Es, es decir, es un salario mensual que realmente no es nada eh, pues, relevante, ¿no? que eh, difícilmente pudiera alcanzar para que una mujer pudiera tener pues, una vida eh, quizás saludable, en el cual pudiera, no sé, este, dedicarse a, a, a viajar, por decir una cosa o quizá mantener en buenas condiciones a su familia, es bastante complicada la situación. Y si a esto le sumamos el tema de, del techo de cristal, ¿no? que, que ya hemos escuchado muchas veces, pues esto es todavía más alarmante, porque al final de cuentas, aun cuando existe pues, una mayor cantidad de mujeres que se gradúan en carreras afines a, a finanzas, eh, finalmente solo el 30% de las mujeres de, perdón, de los puestos gerenciales son ocupados por mujeres. Entonces, esto nos da también una idea de, de cómo se va limitando, ¿no? De manera importante, ese desarrollo profesional también con base en el género, ¿no? Eh, desafortunadamente, aun cuando podamos decir que, que pues, 40% ¿no? de, de la base formal de empleo está constituida por mujeres, conforme vamos subiendo de escalafón dentro de una organización, nos vamos encontrando que existe el menor número de mujeres dentro de, de estas organizaciones. Y también un, un tema muy importante que llegó a, a afectar ¿no? toda esta realidad, pues es la pandemia, que sabemos que nos vino a cambiar totalmente los esquemas. Entonces, antes de la pandemia, México ya era el quinto lugar eh, dentro de la OCDE con mayores diferencias de ingreso salarial entre hombres y mujeres, eh, llegando casi al 20% de diferencia entre salarios recibidos por mujeres y salarios recibidos por hombres. Y de acuerdo a la OIT, pues también a partir de la pandemia sabemos que muchas empresas comenzaron a reducir gastos, comenzando entre otras cuestiones, pues por la reducción de salarios. Y desafortunadamente, pues las reducciones de salarios también eh, vieron esta diferencia entre la población femenina y masculina, ¿no? Pues a los hombres solo se les redujo el 4.7% del salario y las mujeres tuvieron una afectación del 6.9%. Es decir, casi más de dos grados porcentuales, ¿no? Que sí es una diferencia bastante alta cuando ya lo vemos en pesos y centavos eh, cuando estamos comparando estos dos géneros. Y finalmente también, pues, otra de las secuelas pues más lamentables de la pandemia ha sido el desempleo, ¿no? Que... Eh, finalmente, a raíz de esto, pues se perdió casi 1.6 millones de trabajos eh, eh, durante estos periodos y desafortunadamente solo el 20% de las mujeres que perdieron su empleo en la pandemia pudo recuperarlo. Es decir, tenemos 80% de mujeres que al menos de manera formal no se ha podido volver a ocupar. ¿no? Entonces, es bastante preocupante esta situación porque quiere decir, efectivamente, eh, los patrones o aquellas eh, aquellos eh, que toman las decisiones de empleo pues están prefiriendo a los hombres por encima de las mujeres a pesar de que pues todos sabemos que, que no existe realmente mucha diferencia en cuanto a las capacidades salvo trabajos muy específicos no en los cuales tal vez este, las diferencias biológicas pues sí apremian hacer ese tipo de distinción pero Realmente, en la mayoría de trabajos, pues, no tendríamos por qué hacer esta diferencia, ¿no? Y finalmente, pues, platicarles que eh, el TEMEC, que seguramente han escuchado de él, este tratado que viene a sustituir el Telecán, ¿no? El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que incluyó, además de, de todo este tema de las negociaciones comerciales, es pues, un capítulo laboral en que, entre otras muchas cuestiones que, que detonaron también nuestra reforma laboral en México, eh, existe también la obligación de estos países, México, Estados Unidos y Canadá, de promover la equidad de género en el lugar de trabajo, y esto también incluye la protección contra la discriminación salarial. Entonces, ya no solamente tenemos un compromiso social, ¿no? hablando de México, de poder equilibrar ¿no? estas discusiones que existen hoy en día entre hombres y mujeres, sino que incluso tenemos socios comerciales, y hablando de socios comerciales como países, que nos están vigilando constantemente para verificar que estas brechas salariales cada vez se vean más reducidas. Y bueno, como decíamos, el 40% de la fuerza laboral en México la constituyen las mujeres, y un dato muy importante que, que a mí me parece bastante interesante es que el 73% de ellas son madres, ¿no? Y si tomamos en cuenta los datos que ya habíamos visto anteriormente de los salarios que reciben, pues en realidad eh, vemos que las mujeres han sabido administrar muy bien, ¿no? Porque si todas ellas tienen familias que dependen de su salario, de sus ingresos, y con esa cantidad que reciben al mes, a la semana o durante el tiempo que puedan conservar un empleo, pues realmente es, es algo que, que sí tenemos que sopesar, eh, ¿no? Y que deberíamos de tomar en cuenta también al momento de tomar cualquier decisión de empleo.
0: Muy bien, eh, Estefanía, la verdad que estos datos eh, resultan bastante útiles para todas y todos nosotros este, por el hecho de que en ocasiones, eh, eh, cuando, cuando no es palpable esta información, eh, pare, pareciera que esto es etéreo, ¿no? Y hay personas que hoy en día, aunque no se pueda creer esto, se rehusan a, a, a saber que esto es una realidad y que hay que trabajar, este, sobre todo por ir poco a poco desde la trinchera de cada quien, en eliminando este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, en el mismo tenor y habiendo ilustrado todo este contexto de datos duros este, y, y que definitivamente reflejan este, una muy desafortunada realidad, eh, quisiera preguntarte, Mónica, si, si desde la legislación, este, ya sea nacional o, o extranjera, se han hecho algunos esfuerzos este, por combatir esta circunstancia o qué encontramos en los cuerpos normativos laborales o de alguna naturaleza que traten de eliminar esto, o por lo menos de controlarlo? Bueno, primero que
2: nada, muchísimas gracias por la invitación eh, y, y encantada de compartir el foro con ustedes. Eh, les voy a contestar eh, lo, que, lo que siempre hemos dicho, la legislación está ahí, lo cual es vergonzoso, que tengamos estos números que nos acaba de, de, de enseñar Fanny, es una realidad eh, vergonzosa como país, la legislación está ahí, como el outsourcing no se tenía que regular, ya estaba ahí, el hecho es que hay que hacerla cumplir. Desde la legislación de 1900, eh, no, no, no dudo que desde la 31, pero por lo menos desde la de 1970, ya está incluido en la legislación laboral que debe haber una igualdad entre hombres y mujeres, y que no se debe establecer ningún tipo de discriminación. Me acuerdo muy bien, eh, evidentemente soy la más grande de todos, así es que cuando iba yo en la universidad, que ya son algunos eh, años atrás, me acuerdo perfectamente bien de mi clase de Derecho Laboral que el profesor dijo, si hubiera una distinción como la que existe en el artículo cuarto constitucional que después se refleja en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo en donde se establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley pero que en lugar de mujer y hombre dijera judío y católico o en lugar de decir mujer y hombre dijera blanco y negro. ¿Se imaginan el escándalo que haría la comunidad jurídica, el escándalo que haría la comunidad afromexicana? Sería absolutamente, y nosotras como mujeres, consideramos que es, un, uh, que, que es eh, un avance en la legislación que haya este artículo en donde nos dice, mujeres, no se preocupen, ustedes tienen la misma categoría que los hombres, ¿no? Entonces, el primer punto es sí, sí está en la legislación, en el artículo cuarto constitucional se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y eh, se adopta un principio de igualdad salarial que vamos a ver ahorita en la legislación laboral. Asimismo, a raíz de reformas eh, que, han, que ha sufrido la Ley Federal del Trabajo, que últimamente parece que es lo único que, que se les ocurre reformar a nuestro Congreso, se ha establecido y se ha desarrollado muchísimo más la legislación sobre discriminación y uno de los puntos importantes es el género. Ahora, no olvidemos que esto no es un tema privativo de México, no es un problema que únicamente tiene nuestro país. Seguramente, y ahora con redes sociales estamos muchísimo más informados y conectados. Y han escuchado de los movimientos MeToo, de los movimientos en donde hay una legislación, mucha legislación sobre eh, esta igualdad salarial. Empresas alrededor del mundo eh, y globales tienen la obligación de hacer un estudio sobre su brecha salarial. Y vamos a hablar ahorita un poquito por qué. Si, si vamos a la siguiente lámina, por favor, eh, nos dice el artículo 56, que de, de nuevo eh, se refleja el artículo cuarto constitucional, que hay una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Parece que tendríamos que darle las gracias al Congreso. Y el artículo 86 y 164 hablan del principio de eh, igualdad salarial. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Que cualquier persona que desempeñe un trabajo igual en condiciones iguales tiene derecho a las mismas condiciones de trabajo. Habla de salario, pero realmente se extiende también al resto de las condiciones de trabajo. Prestaciones, bonos, horarios, permisos, se tienen que otorgar las mismas condiciones. Sin embargo, la propia ley nos da una ventana que dice que siempre y cuando se desarrollen los mismos, eh, en los mismos términos de productividad, y con esa ventanita que nos da la ley, ¿qué estamos haciendo como país? Pues obviamente nos aprovechamos, como siempre, de todo. ¿Y qué significa esto? Que si tú haces un estudio salarial en cualquier empresa, y, y, y lo hemos visto de verdad en, en muchísimas empresas en donde nuestros clientes, que son empresas multinacionales, se determina hacer un estudio de igualdad salarial en toda la organización, siendo México una de ellas. Y en el momento que tú ves, dices, bueno, pues sí tienen salarios distintos porque no son la misma relación, no, 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 usan, no tienen el mismo puesto. A lo mejor una persona es la gerente, una eh, mujer es la gerente de recursos humanos y ya hay un gerente de finanzas que es hombre. Y el de finanzas gana más que la de, que la de recursos humanos simplemente por, el realmente, porque por las condiciones eh, de familia de la, de la empleada, porque las mujeres tradicionalmente, y no se trata aquí de, de atacar, pero es la realidad, las mujeres ganan menos que los hombres. Y entonces si tú dices... ¿Legalmente está permitida esta diferencia? Pues sí, porque una es gerente de recursos humanos y el otro es gerente de finanzas, o viceversa. Entonces, jurídicamente me puedo salir diciendo no estoy incumpliendo con la ley como empresa porque son dos, dos eh, puestos distintos, pero si lo hacemos por bandas, todos los gerentes, todos los directores, todos los supervisores, todos los operadores, sí se, es donde podemos notar la diferencia y es en donde se tienen que hacer esos estudios y es donde se tiene que regular porque en efecto ya se establece en la Ley Federal del Trabajo la igualdad salarial, simplemente nos da una ventana de la que todo el mundo nos aprovechamos y decir, pues como no son posiciones iguales, no se tiene que hacer este tipo de, de análisis de igualdad salarial. Entonces, eh, eh, conclusión número uno, sí está en la legislación. Conclusión número dos, se tiene que aplicar esa legislación y es importante que hagamos estudios dentro de, dentro de nuestra propia organización para ver si estamos cumpliendo con estos principios y con el espíritu de la ley, ¿cuál era el espíritu de la ley? Que todos los que desempeñen trabajo igual tengan derecho a las mismas prestaciones y a las mismas condiciones de trabajo. Ahora, eh, si cambiamos el siguiente, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los riesgos derivados de la brecha salarial? Eh, les decía hace rato, y, y creo que es importante, lo mencionaba también Fanny, seguramente ustedes en varios de los webinars que tienen, eh, sabemos que las redes sociales han cambiado el universo. Una, una mala publicidad, una afectación de la marca puede afectar muchísimo más que un juicio, ¿no? A lo mejor una, un empleado o una empleada, porque no es privativo nada más de las mujeres, aunque nos estamos enfocando ahorita en la discriminación de género, eh, pueden intentar una demanda, pero ya no es el tema de, bueno, pues una demanda en donde eh, lo incluimos en la lámina, pues eh, el empleado va a poder tener derecho a su indemnización, tres meses de salario, 20 días de salario, sabemos el número exacto, de la etiqueta de cuánto cuesta ese juicio, se vuelve irrelevante cuando un video se hace viral, cuando una campaña de desprestigio en contra de una empresa se vuelve viral, pueden perder muchos, emple muchos empleados valiosos. Entonces, la brecha salarial tiene muchísimas consecuencias que tenemos que tomar en cuenta y no es nada más el tema legal. El tema legal puede ser una multa de la, de la Secretaría del Trabajo, Puede ser obviamente eh, la rescisión por parte de los empleados, puede haber una demanda ante CONAPRED, si es que no el presidente decide por fin eliminarla. Eh, seguramente ya se habrán dado cuenta que no es mi persona favorita. Así es que eh, en lugar de fortalecer estas agencias las está debilitando y, y pueden las empresas tener estos riesgos. Pero para mí creo que lo más importante es un tema de retención como estrategia de recursos humanos y un tema reputacional. Creo que esos serían los riesgos que valdría la pena eh, mencionar a pesar, eh, eh, adicionalmente a los temas legales, que es la indemnización y la multa.
0: Muy bien, Mónica, muchas gracias por ello. Y, y, y a, a, a efecto de este, pues robustecer un poco más este, el tema con, con tu muy amplia experiencia con, con las empresas este, multinacionales a las que atiendes, eh, pues es muy sabido que, que dichas empresas son las que siempre están más preocupadas en un cumplimiento normativo ejemplar, ¿no? Eh, y en tal sentido, este, te quería preguntar qué tanto ves este esta migración de ideas, porque al final de cuentas, este, como tú lo dijiste, de forma muy lamentable y triste, pues esto tiene este pues, su fuente en raíces ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ya lo estamos viendo en, en el mundo de la realidad, en las empresas? esta nivelación, ¿no? Cuando hablas de, de, de este estudio por bandas donde efectivamente hay un desequilibrio, ¿qué tanta intención y voluntad hay de migrar en este equilibrio para cumplir en primer lugar con la ley y en segundo lugar también con lo que pues, demanda la sociedad como una necesidad? Porque es un hecho, y, y lo vemos en, en todo tipo de legislaciones, que este, si la multa no es impetrante como, como ahora lo es en el tema del outsourcing, pues muchas veces se le saca la vuelta a esto, ¿no? Pero me parece, como bien lo dices, que esto no es un tema únicamente de legislación, ¿no? Es un tema donde tenemos que cambiar de manera de pensar y reformar absolutamente todo nuestro sistema de contratación y compensación. ¿Qué tanto lo ves hoy en día?
2: Mira, como muchos de los movimientos eh, de, de, de la economía, lo que nos va a impulsar al cambio, lamentablemente o afortunadamente, va a ser la presión internacional. Seguramente ya han visto eh, muchísima legislación en otros países, países escandinavos, en donde te piden una acción afirmativa, en donde tiene que haber un porcentaje mínimo de mujeres en el consejo de dirección. Eh, nuestros partidos políticos ya lo iniciaron hace más de 10 años, en donde hablan de tener una necesidad de tener jóvenes representados y mujeres. Hay un porcentaje específico, ¿no? A veces parece que los partidos políticos están buscando al peor candidato, pero con que sea mujer es suficiente, porque ya tienen ciertos porcentajes de, 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 de género, que es importante que, que cumplan con ellos para poder acudir a, cierta, a las elecciones. Entonces, creo que vamos a ir hacia allá, eh, creo que las empresas... El, el gran problema de México es que podemos dividir las grandes empresas, en donde tenemos la fortuna, por lo pronto Estefanía y yo, de movernos, de asesorarlas, de estar con ellos, y que a veces nos ciega un poquito a la realidad del país. Está completamente dividida. Si tú me preguntas a mi hijo, Alberto, las grandes empresas que mantienen el empleo formal, no estoy diciendo necesariamente la economía, pero sí el, el empleo formal en el país, ellas se van a mover muchísimo más rápido, hay muchísimas acciones que se están tomando, se hacen análisis profundos, esto de ninguna manera es un comercial, pero pero Litler eh, es una, como saben, es una de las firmas que usa muchísimo la tecnología y tenemos incluso un programa que te, que con pura meter información al programa te saca todas estas banderitas rojas de dónde tienes inequidad yéndose no nada más a lo que dice la ley, porque les decía, si te vas a, la, a lo que dice la ley, pues el señor de recursos humanos hace algo distinto que la señora de finanzas o viceversa, entonces, pues están en incumplimiento de la ley, no necesariamente, necesitamos ir muchísimo más allá. En este sector de economía formal, inversión extranjera, en donde nos movemos, te diría, nos estamos moviendo bien y ahí vamos. ¿Qué es insuficiente? Sí es insuficiente. Pero no podemos cegarnos a la realidad de la que seguramente nos va a platicar Raquel, que es otro tipo de economía, la economía informal, los números que nos daba Fanny de, eh, de personas que trabajan en el hogar, que seguramente son violentadas por sus esposos, por sus parejas, por sus papás, eh, no, no quiero que suene como hay las feministas que odian a los hombres de ninguna manera, pero sí es una realidad que tenemos que enfrentarnos. Entonces, yo creo que la respuesta eh, eh, la respuesta corta es, nos estamos moviendo, pero muy lento, y nos estamos moviendo una parte de la sociedad. La otra yo siento que nos falta muchísimo, hay una ceguera absoluta uh -huh. en, la, en la economía informal, y nadie, se, eh, como que nadie, parece con Hino pero nadie hace nada realmente. Bueno, es,
0: es, es, es muy desafortunado que, que efectivamente, como lo dices, hay un sector muy pequeño que es el de las empresas este, multinacionales, eh, que pues sí se está moviendo, pero hay otro pues, 95% de fuentes de empleo que este, pues no sabemos qué tanto. No no lo sabemos porque desafortunadamente no trabajamos con ellas, pero esperemos que en este sentido este, pues sigamos avanzando para ir erradicando este en mucho mayor medida y con mucho más velocidad este tipo de ideales, ¿no? Y, y, y habiendo perdón, ya vertido perdón, estas... estas perdón, cosas, que te, ¿sí?
2: perdón que te interrumpa Durante, rapidísimo, ¿no? creo que es responsabilidad de todos. Creo claro. que con, el, con lo que podamos hacer todos los días, el tamaño de clientes que tengamos, eh, las personas que nosotros mismos empleemos, es algo que tenemos que hacer todos los días porque si no cambiamos como sociedad, la legislación nunca... O sea, la sociedad va muchísimo más rápido que la legislación. La legislación nunca nos va a dar la respuesta que tenemos, así es que creo que sí es importante que lo hagamos como sociedad y que lo recordemos en cada paso, ¿no? Cada, cada vez que ignoramos algo, cada vez que nos hacemos de la vista gorda, y vamos a platicar al rato un poquito de discriminación y acoso o, acoso y hostigamiento, estamos contribuyendo al problema, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y, y efectivamente este, pues cada quien desde nuestras trincheras hay que, hay que ir cooperando a, a la eliminación de este tipo de, de conductas. Muchas gracias por esos este, comentarios tan valiosos, Mónica. Eh, en, otro, en otro tema, este... De, ...del mismo tenor. Este, Estefania, quisiera preguntarte también este, respecto de... Este, ¿ves esta también este, realidad sobre este, la inseguridad que a veces atraviesa la mujer este, en su entorno laboral, ¿no? dentro del cuerpo se puede ver este, violentada, acusada... Este, y en un entorno donde, pues, teóricamente debería ser segura, ¿no? Quisiera ver si nos puedes compartir un poco de datos al respecto, y también tu opinión sobre cómo ves esto en las empresas y en los entornos laborales en México.
1: Muchas gracias. Eh, realmente me, me toca hacer el ave de malo aquí, y, y, y no maten al mensajero, pero finalmente tampoco las estadísticas son nada, pues, favorecedoras, ¿no?, en cuanto a la violencia en el lugar de trabajo. Eh, se dice que cada una de cada tres mujeres ha sido acosada en el lugar de trabajo, lo cual es pues, un porcentaje altísimo ¿no? de la población que ha sufrido pues, algún incidente de esta naturaleza. Y si a esto le sumamos eh, que existen diferentes tipos de violencia que las mujeres han llegado a reportar, eh, pues también esto es, es bastante preocupante. ¿no? Y finalmente, la, la mayor parte de, de forma de violencia que sufren las mujeres en el lugar de trabajo generalmente está relacionada con violencia emocional o violencia sexual, ¿no? Desafortunadamente. Por ejemplo, temas eh, como comentarios, eh, burlas, eh, no sé, cualquier eh, cuestión verbal, ¿no? Que, que llega a hacer sentir mal a la mujer, es pues, lo que constituye parte de, 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 digamos, del ámbito más amplio que existe hoy en día de agresiones reportadas por mujeres. Y de esto, pues, se siguen todas las agresiones que ya son de naturaleza sexual. ¿no? llámese una intimidación, un acoso, del que vamos a hablar más adelante, un abuso, y bueno, afortunadamente, entre comillas, ¿no? podemos decir que el menor número de agresiones es aquel que ya está relacionado con una violación o un intento de violación, o con cuestiones de violencia física. Sin embargo, pues no podemos cantar a victoria, porque finalmente muchas de las mujeres se rehúsan a reportar, a denunciar este tipo de, de situaciones, por miedo a represalias, por miedo a no saber eh, qué es lo que va a suceder después, por miedo a que a lo mejor la, la identifiquen como una trabajadora conflictiva y entonces la corran, eh, a que la gente empiece a hablar mal de ella, a que a lo mejor la revictimicen en el proceso de investigación, ya sea interno dentro de la empresa o en caso de que proceda a realizar una denuncia. Eh, que cosa que hemos visto desafortunadamente bastante, ¿no? Eh, el hecho también de que, por ejemplo, dentro de, de esa investigación, pues, se culpe a la víctima de las acciones que haya llegado a tomar el agresor, por cómo se vestía, por cómo caminaba, por con quién se contaba, por qué era lo que decía, por cómo hablaba. Entonces, son cuestiones que evidentemente van mermando mucho eh, esa intención de las mujeres de levantar la voz, de decir algo, de reportar lo que está mal, ¿no? entonces como les decía, no podemos decir que esto es la realidad en la que vivimos hoy porque probablemente existe un 98% de, cuest de cuestiones, de casos así, que no conocemos, que no sabemos cuál es su naturaleza. ¿Por qué? Porque la mujer o la víctima pues tiene miedo de, de denunciarlo ¿no? eh, Y como decía Mónica, finalmente eh, existe todo esto dentro de la legislación, tanto la violencia como la discriminación están reguladas en la Ley Federal del Trabajo están prohibidas. Eh, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación fue creada expresamente para precisamente eh, tratar de disminuir pues, cualquier distinción que se pudiera suscitar, no solo entre hombres y mujeres, sino eh, cualquier afectación al ejercicio o goce de un derecho eh, basado en una característica protegida, llámese discapacidad, edad, eh, orientación sexual, etc. Entonces, eh, a pesar de que tenemos esta ley y que existe un organismo eh, que es la CONAPRED para poder eh, llegar a, 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 a pues proceder ¿no? legalmente en contra de cualquier entidad legal o, o persona física que llegue a cometer un acto discriminatorio, pues finalmente todavía esos mecanismos están, uno, bajos de presupuesto, ¿no? y cada vez más, porque parece ser que la tendencia es a que desaparezcan, y, por otro lado, pues tampoco existen recursos que verdaderamente ayuden a la víctima, ¿no? Eh, el CONAPRED lo que hace en el caso de determinar que existió un acto discriminatorio es tratar de conciliar a las partes. Si no llegan a un acuerdo, pudieran llegar a emitir multas, aunque hasta el momento no hay ningún antecedente de que CONAPRED haya multado a alguna persona o, o, o física o moral. Eh, pedirle disculpas, ofrecerle disculpas públicas o privadas a la persona que fue la víctima, eh, tomar cursos antidiscriminación, en fin, son recursos que finalmente buscan sancionar, ¿no? A, a quien comete esos actos, pero al mismo tiempo tampoco genera esa, como decíamos, esa coerción, ¿no? de, de que realmente sea algo significativo que les impacte a los agresores para hacer ese cambio. Y por otro lado, pues tampoco está aportando nada a, a, a la situación que está viviendo la persona, ¿no? No hay una reparación como tal, no hay una reparación del daño, dejemos de monetaria, ¿no? Ni siquiera atención psicológica, eh, hay un tipo de asistencia legal que otorga este organismo, pero realmente pues es muy básico y, y desafortunadamente pues un poquito precario, ¿no? Entonces tampoco podemos garantizar que, que efectivamente... Estas son las herramientas más eficaces para tratar este tipo de cuestiones. Y finalmente, pues existe también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin, Libre de Violencia, que esta sí es enfocada totalmente a las mujeres, ¿no? Eh, que es, pues, de, determina que la violencia contra la mujer es cualquier acto u omisión que busca específicamente hacer esa diferencia o causarle un daño a la mujer solamente por, eh, con base en su género. Entonces eh, existe toda esta legislación, pero creo que todavía nos faltan herramientas para poderla hacer efectiva, ¿no? Y, y, y pues, compeler realmente a, a todos los, eh, los que actúan en nuestra realidad para realmente hacer una diferencia en nuestra sociedad. Eh, ahora, existen diversas cuestiones que, que son discriminatorias a, a todas luces y que nos topamos en el día a día en un ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que... En una empresa solicitan a las trabajadoras una prueba de embarazo, ya sea para contratarte o para que mantengas tu trabajo, eh, el aislamiento, las pocas eh, oportunidades para desarrollarte profes profesionalmente dentro de la empresa, ¿no? Que a lo mejor te preguntan, oye, este, ¿te vas a casar? Sí. Ah, no, es que era para ver si te involucraban en un proyecto, pero pues te vas a casar mejor no, porque te va a decir, ¿qué va a decir tu marido, no? O estás pensando en tener bebés, Sí, ¿no? Ah, bueno, pues si piensas tener bebés mejor, entonces, este, pues quédate nada más con esto, ¿no? Y algo que no, que no te implique quizá mucho desgaste, eh, pero tampoco te va a dejar crecer profesionalmente. Lo que eh, decíamos ya anteriormente, los salarios distintos por trabajos iguales o similares, y finalmente, pues los despidos por embarazo, ¿no? Que a veces eh, los patrones toman esta decisión pensando que efectivamente la, la mujer ya no va a estar comprometida con su trabajo porque va a tener otras prioridades, digo, es cierto que va a tener otras prioridades, pero nada quiere decir que no se puedan empatar ambas, ambas realidades, ¿no? Tanto la vida profesional como la vida personal. Y en este sentido de, de las terminaciones o despidos de, de mujeres embarazadas, eh, la Corte se ha pronunciado eh, diciendo que no es realmente creíble que una mujer embarazada renuncie Mientras está en estado de gestación, porque finalmente sabemos que al momento en que concluye pues, la, la relación de trabajo, eh, esta persona va a ser dada de baja del IMSS, va a tener pues nada más pocas semanas para poder continuar gozando de los beneficios de, de, de seguridad social en cuanto a la atención médica, pero posteriormente ya no va a tener acceso a, a toda esa eh, gama de beneficios sociales ¿no? que, que hoy en día tenemos como trabajadores. entonces la corte nos dice, no, espérate, aunque te firme la renuncia, no va a ser suficiente eso para que tú acredites que esa persona realmente quería renunciar, porque quien en su sano juicio, no si está embarazada necesita la atención médica, necesita un trabajo para poder mantener a su hijo, va a decir, ya no quiero trabajar, ¿no? Al contrario, no necesitas hacerte todos los recursos que, que tengas a disposición para poder hacer frente a esa nueva realidad que tienes eh, por venir. Entonces, eh, en adición a la renuncia, lo que la corte dice, necesitas acreditar que efectivamente esa renuncia fue libre, fue espontánea, y necesitas allegarte también de algunos eh, pues elementos de convicción adicionales, algo que realmente eh, te acredite que esa persona te dijo: ¿Sabes qué? No me interesa ya seguir trabajando contigo, a lo mejor tengo otro trabajo, consigo otro empleo, me cambio de casa, este, me voy a otro estado, eh, mi marido me va a mantener, etcétera. ¿no? Cualquier uh -huh. cuestión que realmente te permite acreditar que esa persona libre y espontáneamente decidió ya no tener un empleo y eh, como resultado, pues, no tener acceso a, a, esas, a esos derechos de, de seguridad social. ¿no?
0: De acuerdísimo, Fanny, muchas gracias. Este, y bueno, hay que, hay que poner mucha atención en estas cuestiones, este, ya sea este, desde la postulancia o este, internamente en una empresa para, este, pues, si afortunadamente no estamos incurriendo este, ninguna conducta como las que planteamos hace unos momentos, pues también este tutelar que estas salidas se lleven este de la mejor manera posible para que este pues la parte que sale, la mujer embarazada, pues no se vea afectada en ningún sentido, ¿no? Eh, este, estas jurisprudencias y estos este fundamentos que ya han mencionado, pues cobran gran relevancia, ¿no? Eh, vale la pena destacar también ahí que este, el acoso y el hostigamiento, que es un tema del que por ahora nos hablará Mónica también, eh, pues son relativamente nuevos en la Ley del de Trabajo, ¿no? Este, me parece que la causal de rescisión este, sobre el hostigamiento y el acoso eh, data de 2012, ¿no? Eh, y, y apenas la definición de estos conceptos, pues es, me parece, del 19. Entonces, todavía ha, ha, hay mucha, mucho trabajo que hacer en ese sentido, porque apenas en la materia laboral, ya nos decía Mónica, parece que es lo único que, que le gusta reformar ahora a, a, al Congreso, qué bueno, este, pa, pa, para que ya vaya tomando mucho más fuerza, pero pues es muy nuevo todavía, ¿no? Eh, entonces, Mónica, ¿qué nos puedes contar este, tú de, de, del acoso y el hostigamiento desde la perspectiva de la ley del trabajo y conforme a lo que has visto a lo largo de tu experiencia?
2: Muchas gracias. Pues qué, qué, qué bueno si lo hicieran bien, ¿no? Este, no, ¿no? No qué bueno si lo hacen tan mal como lo han hecho últimamente. Pero bueno, este, no es tema de, de outsourcing el día de hoy ni de reforma en materia colectiva. El acoso y hostigamiento, en efecto, digo, ya, ya cuando hablamos de nueve años ya no es tan reciente, se incorporó como causa de rescisión y eh, de la relación de trabajo, causa justificada, en 2012. Esto no quiere decir que no hubiera un reconocimiento a que existen eh, acoso o hostigamiento antes, digo, siempre se ha podido despedir a un empleado que incurre en causas de, de malos tratos a sus compañeros, de violencia, eh, faltas de probidad y honradez, pero sí es un gran avance desde nuestro punto de vista, eh, que, que es lamentable que hasta 2012, que al final son tiempos muy modernos, que hasta 2012 se incluyera en la Ley Federal del Trabajo tanto en los artículos 3 bis como en el 47 y 51. Eh, ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Otra vez nos quedamos cortos. La Ley Federal del Trabajo te define como acoso sexual una forma de violencia que si bien no existe subordinación, subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el acoso puede ser de un jefe a un subordinado, y aquí no distinguimos en género, aunque sí, yo dudo que que esa estadística que nos daba Fanny al principio de la presentación de una entre tres mujeres haya sido acosada, yo estoy segura que es muchísimo más alto, simplemente no se denuncian todas, es, 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 es absurdo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué es el acoso un poco más amplio, no pero bueno, parte importante de lo que nos dice en este sentido la ley es el acoso sexual puede ser en cualquier eh, en relación de trabajo, puede ser de un sub, eh, jefe a su subordinado, del subordinado al jefe en iguales, eh, eh, no importa realmente la, la relación de, de subordinación que va a ser un tema importante cuando hablemos de hostigamiento y eh, lo define como una forma de poder y que conlleva el estado de indefensión de la víctima de nuevo no estamos distinguiendo entre género, la víctima no necesariamente es una mujer eh, aunque sí es, es seguramente uh -huh. los números son mucho más grandes pero también los hombres pueden ser eh, impactados por el, por el acoso sexual Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Es donde, donde nos da un poco de, de coraje el, el, el tan mal que queda definido el acoso sexual, porque el acoso sexual va mucho más allá de un acto de violencia. El acoso sexual, y como lo definen realmente las políticas globales, no, no la Ley Federal del Trabajo, puede ser un acoso sexual eh, eh, de, por, por, por tocamientos, por cómo te están viendo. O sea, en, en la legislación mexicana, y no solo en la legislación, en la cultura mexicana, tradicionalmente cuando tú piensas de acoso sexual es alguien me tocó, alguien me quiso violar, alguien, y, y, y no es necesariamente, no tiene que ser tan agresivo para configurarse el acoso sexual, el acoso sexual es muchísimo más amplio, aquí de las, eh, en esta lámina tenemos algunos ejemplos, uno es el quid pro quo, ¿qué significa? Yo te doy algo si tú accedes a, a, a darme favores sexuales, yo te doy una contratación, si no, no te contrato, si tú no vas a cenar conmigo no te doy un ascenso, no te doy un aumento de salario, no te doy permisos, a lo mejor a otros sí, pero a ti no porque tú no quieres acceder a mis invitaciones sexuales, te doy más carga de trabajo o te excluyo de cargas de trabajo y obviamente el despido si no accedes. Pero el acoso sexual nuevamente no es nada más eso, también puede generar una, un ambiente hostil, un acoso sexual. Eh, ejemplos que, que damos cuando impartimos cursos de capacitación a nuestros clientes, puede que tú tengas una, eh, una planta industrial, que todas las personas estén súper acostumbradas a tener eh, un póster de Maribel Guardia, que puedo seguir usando ese ejemplo durante 80 mil años porque Maribel Guardia sigue teniendo un cuerpazo, pueden tener un póster de Maribel Guardia y hay personas que no quieren ver a Maribel Guardia en bikini, Punto. Y no quiere decir que me estés agrediendo a mí, que me estés tocando a mí, que me estés diciendo cosas a mí. No quiero ver a Maribel Guardia en bikini. O no quiero, si estamos en un, ahorita con COVID no se puede, pero si estamos en un cubículo o en una oficina, que estés hablando de tus aventuras sexuales del fin de semana mientras yo estoy intentando trabajar. Incluso la generación de ese ambiente de trabajo hostil es acoso sexual. Esa educación nos faltan años para entenderlo en México, porque en el mundo ya se entiende. Ya saben, oye, no, no quiere decir el acoso sexual que vino alguien y jugó con mi ropa interior. El acoso sexual se es, es, puede ver de muchas formas. Un ambiente sexualmente cargado, las bromas. Hay que tener cuidado. O sea, es, es, es realmente difícil el mundo en el que nos movemos hoy. Con WhatsApp, que casi todas las oficinas tenemos nuestro grupo de WhatsApp, los stickers, este, hay una cantidad de pornografía pasando por los grupos de WhatsApp en celulares de trabajo. Todo eso está generando un ambiente hostil y necesariamente la víctima podría decir, o absolutamente podría decir, es un acoso sexual, aunque no está dirigido a mí, aunque a mí no me tocaron, aunque a mí no me dijeron, te ves guapo, te ves gorda, simplemente no es algo que quiera yo aceptar y no tengo por qué estar escuchando todas estas o estar viendo a Maribel Guardia, a Gloria Trevi o a cualquier chica que les parezca eh, guapa, ¿no? Simplemente no lo quiero ver. Todo eso es el acoso, es un acoso sexual y lo tenemos que ver muchísimo más amplio que la ley federal del trabajo que te dice es un acto de violencia en donde la persona se siente agredida y eso sí, eso es también una distinción importante del hostigamiento puede ser una sola ocasión, o sea, no necesita que haya repetición para que se configure el, el acoso sexual como lo define la ley, pero nosotros debemos de pensar más allá de lo que define la ley, ¿no? El siguiente eh, tema, el siguiente, pasamos de lámina, es el hostigamiento, el famoso bullying, hostigamiento laboral o acoso laboral, que no es necesariamente acoso sexual. Este eh, lo define la Ley Federal del Trabajo y otra vez, otra de las grandes errores de las, o, o deficiencias de la legislación, es que lo define como el uso de poder en una relación real de subordinación dentro de un ambiente laboral. ¿Qué está diciendo esto? Sí tiene que haber subordinación, sí tiene que ser mi jefe. O sea, si todos los días me está, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no se olviden de esto, si todos los días mi jefe me dice, ¿qué pasó, chaparra? ¿Qué pasó, gordita? ¿Qué pasó, morenita? O parece estar ahí, todos estos que son chistines ya se pueden configurar como acoso laboral. Sin embargo, ¿y qué define la Suprema Corte? La Suprema Corte señala que el acoso laboral es una conducta que busca intimidar, asustar, consumir emocionalmente a una persona. ¿Qué es esto? Oye, nos vamos a ir a comer todos, pero menos tú. ¿Vamos a ir a este proyecto? No, a ti te toca ir por los cafés y o se están consumiendo emocionalmente. A lo mejor no te dicen nada, pero te quitan de proyectos, eh, todo el mundo va a, a la fiesta, menos tú. ¿Qué, ¿Cuáles son las características que se tiene que dar para que sea hostigamiento sexual? Porque por, yo puedo llegar y decirte, oye, este, le vas a la América, eres un naco, un día, porque a lo mejor el América le ganó a Minecaxa necaxa, eh, y entonces eso no necesariamente es hostigamiento. Pero si todos los días me dices, oye, Mónica, ¿quién le va al necaxa? solo tú y don Ramón? Eh, pues a lo mejor llega un momento en que voy a decir, pues ya me están hostigando por ser NECAXista. ¿Qué dice también la Suprema Corte? La Suprema Corte ha dicho, en oposición a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, el hostigamiento puede ser, al igual que el acoso sexual, de forma ascendente y descendente y lateral. Y eso es importante, porque si nos vamos de nuevo y vamos otra vez a la brecha salarial, si nos vamos a lo que dice la ley, la ley dice, tiene que ser el jefe contra el subordinado. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? No, también puede ser en, eh, eh, pa, en, en, en eh, iguales o de arriba para abajo en la relación jurídica. Eh, también es importante el hostigamiento, como les decía, sí tiene que darse de en varios actos, no puede ser un día. Si un día te dije, este, te ves gordo con ese saco, no quiere decir que yo te esté hostigando todos los días, pero todos los días te digo que te ves mal con el saco, ya llega a, ya a un punto en que se configura el hostigamiento laboral o el acoso laboral. ¿Qué ha, ¿Qué ha dicho? Una de las, de las recientes tesis que han emitido nuestros tribunales laborales es que se debe, cuando un legislador esté, o perdón, cuando un partidor de justicia, ya sea la Junta de Conciliación y Arbitraje, un tribunal colegiado, estén resolviendo sobre un asunto, sobre hostigamiento laboral y acoso sexual en el trabajo, y sea la mujer quien está acusando, entonces tienen que definir con perspectiva de género. Esto es importantísimo para las empresas porque cuando hay una demanda de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, la empresa siempre queda en medio. La empresa tiene tanto el empleado que está siendo acusado de ser el agresor tiene derechos como la víctima tiene derechos. ¿Y dónde se queda la empresa? La empresa se queda chiflando en la loma, porque por un lado yo no puedo despedir al trabajador si no tengo pruebas contundentes de que haya incurrido en un acoso, eh, en un acto que, que justifique la terminación, y por el otro tengo a la víctima que también puede decir, como no hiciste nada, empresa, te rescindo la relación de trabajo. Entonces la pobre empresa se queda siempre a la mitad del, del problema porque ambas partes tienen derechos. Antes de que saliera esta tesis, eh, tuvimos un asunto en donde tuvimos más de nueve empleadas Declaraciones de todas, ante testigos, ante notario público, todas con declaraciones, todas fueron a ratificar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el acoso de un cerdo, de un empleado. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje dijo, no estás probando eh, el acoso sexual y de todas maneras empresa, a pesar de que lo corriste con causa justificada, a pesar de que vinieron nueve personas a, declararlo, eh, a declarar el acoso, tienes que pagarle la indemnización y salarios caídos a este angelito entonces ya con estas tesis está hablando más de oye tienes que ver la perspectiva de género tienes que ver la realidad del país en donde la violencia en contra de las mujeres aunque el presidente la niegue es una realidad constante creemos que esto nos va a ayudar pero esto también significa en que volvemos a la empresa qué tiene que hacer eh, lo, lo que tiene que hacer la empresa para realmente aplicar estas políticas la siguiente por favor ¿Cuándo no se trata de, de acoso? Ay, esa creo que nos saltamos alguna, Fanny. Esa. Cuando sí, no es sí. hostigamiento laboral? Porque también, tampoco podemos este, decir, hay mucha gente muy sentida. Si estoy revisando tu desempeño. O sea, el que yo llegue y te diga, oye, Mónica, las cosas no están saliendo bien, tenías tú que hablarle a siete clientes, solo le hablé hasta tres, tenías que mandarme este reporte y no lo mandaste. Ese no la revisión de desempeño, una revisión real razonable, funda, fundada en una causa de negocios, no es, eh, una, no, no es un acto de hostigamiento. La retroalimentación, comentarios objetivos sobre tu trabajo, no es hostigamiento, instrucciones de trabajo no son hostigamientos. O sea, tampoco podemos permitir que, sea, que se abuse de esta legislación porque entonces vamos a, a obtener el resultado que no queremos, ¿no? Eh, se empieza a abusar de la legislación y a decir, Ay, como ya me dijiste que tengo que llegar a las 9, pues tienes que llegar a las nueve, a las 9 es tu hora de entrada, eso no es hostigamiento. Sancionar una mala conducta, oye, dejaste la caja del dinero abierta y la tienes que cerrar cada que un cliente pague y te, te, te emite una sanción, no es hostigamiento, no. Son, es, es, es una consecuencia normal de la relación de trabajo y el patrón tiene todo el derecho de decirte cómo hacer las cosas siempre que estén relacionadas con el empleo. No te puede decir tienes que venir de falda, salvo que sea seas una porrista y tengas una, o sea, un uniforme y tenga una razón de ser el que uses una minifalda, independientemente de que estén criticados estos eh, códigos de vestimenta, pero no, sí si te puedo decir, oye, pues tienes que, hacer, tienes que atender con cuidado a los clientes, no te traigas tus problemas personales y tienes que hacer todas estas instrucciones que son inherentes a tu trabajo. No te puedo mandar por mi tintorería pero si te, o por mis hijos a la escuela, pero sí si te puedo exigir que contestes a los clientes, ¿no? Pero sí si hay que tener esa distinción y hay que generar esa confianza en los empleados en que la empresa va a ser, al menos desde nuestro punto de vista, que la empresa va a ser justa. En el momento que tus empleados te empiezan a percibir como una empresa no justa, todo va a ser acoso, aunque realmente sea una instrucción de trabajo válida. La siguiente, Fanny, por favor. Entonces, ¿qué significa...? En pocas palabras, para los empleados es, eh, como les decía, generar un ambiente de confianza. El, el, es una obligación de los patrones el, el otorgar un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Se, dentro de las nuevas obligaciones que, incluyen, que se incluyen en la Ley Federal del Trabajo, existe un protocolo para la atención de denuncias de acoso sexual y discriminación. Está incluido en, la, en el artículo 132, que incluye todas las obligaciones de los patrones. Este protocolo se tiene que hacer en conjunto con los empleados. Esto es importante para que no las empresas digan, pues yo ya tengo una política de discriminación, yo ya tengo una política de acoso. El documento ideal, aunque no es el único, pero el documento ideal para este protocolo, que sí ya lo está llegando a revisar la Secretaría del Trabajo, es el Reglamento Interior de Trabajo, porque es un documento que, cuya naturaleza es eh, o cuyo origen es la voluntad de los empleados y, y el, el patrón. No es, no es unilateral del patrón. Sí es importante tener este protocolo. Pero este protocolo no es nada más tenerlo, es aplicarlo, es vivirlo, es que sea una legislación que realmente se aplica dentro de la empresa para que la empresa pueda decir, cuando te corra por acosador, tengo o sea tengo realmente los elementos para correrte, porque nos pasa mucho que algunas empresas son, si es mi mejor vendedor, pues soy muchísimo más benevolente, pero si es el peor, entonces sí le quiero aplicar las políticas a pies juntillas. No podemos hacer eso, se tienen que imponer las sanciones de forma objetiva independientemente de que sea mi mejor trabajador o sea el peor. También este, que, que, que se vio interrumpida el, todo el, el ruido que se tenía con la norma 035, se vio interrumpida con el COVID, pero es otra, no podemos olvidar esta obligación de tener esta política. De nuevo, siento, son partes de los errores que tiene nuestro país en el no poner, hacer una obligación, porque son el protocolo y la política tienen varios elementos coincidentes. Entonces, no no, no no porque ya tengamos una, no tenemos que tener la otra. Quizá podemos unificar los dos documentos que persiguen un mismo objetivo, pero sí es importante que tengamos las dos. Eh, la política para la prevención de riesgos psicosociales en temas de discriminación y acoso. Es uno de los temas de los riesgos psicosociales que los, eh, de los empleados pueden ser víctima y tiene la, la empresa obligación de... De ya sea de darle más publicidad a sus políticas, de hacer investigaciones, de eh, aplicar sanciones, de ver si alguno de los empleados tiene alguna afectación psicológica que necesite tratamiento. Entonces, estos dos documentos son importantes. Dentro de estos documentos también tiene que haber, que son muy comunes ya en empresas, los canales de denuncia, las famosas hotline en donde tú puedes hacer una denuncia anónima o puedes hacer una denuncia con tu nombre, Diciendo cuáles son los hechos, puedes denunciar muchos temas financieros. Estas hotlines salieron a raíz de todos eh, los fraudes. Realmente la, el tema del hotline fue un tema económico en donde habían fraudes y tenían que de, declararlo a ciertas autoridades en Estados Unidos, eh, sobre todo empresas públicas. Y ahora se ha vuelto también parte de estas hotlines o de estas líneas de ayuda o de denuncia anónima también temas de discriminación y acoso. Es importante tenerlos es importante hacer un proceso de investigación. El proceso de investigación tiene características muy formales que tenemos que seguir. Se tiene que llegar, o sea, tiene que ser una investigación absolutamente objetiva. Si tú llegas diciendo, la mujer es la víctima y el hombre es un cerdo, puede que, que cometas un error. Entonces, si bien hablamos de la perspectiva de género y si bien hablamos mucho de hay que creerle a la víctima, lo cual, con lo cual estamos convencidos, también tenemos que hacer la investigación de forma profunda Ver qué es lo que está pasando y llegar a una conclusión. No se les olvide, y no es parte de la discusión de hoy, pero no se les olvide, las empresas tienen 30 días para despedir a los empleados o sancionarlos una vez que haya demostrado a la empresa que incurrieron en algún eh, en alguna causa, ya sea de sanción o de, o de rescisión. Entonces, los procesos de investigación no pueden tardarse seis meses también como estrategia de recursos humanos, estos temas que podrían ser incluso menores, y les ponía el ejemplo del bikini de Maribel Guardia, pero son estos temas los que obligan a veces a empleados a buscar un sindicato. Entonces, incluso aparte de la ley, viendo como el propio interés de las empresas, es importante vivir esta legislación y realmente aplicarla como estrategia de recursos humanos, independientemente de que es una obligación legal.
0: De acuerdísimo, Mónica, y, y, y muchas gracias por por la amplia perspectiva también este, desde adentro de la empresa. Eh, y, y conforme ibas platicando todo esto, por acá nos pusieron un par de preguntitas. Eh, no sé si la producción nos pueda apoyar a ponerlas otra vez por ahí, pero la primera hablaba este, sobre, referente a, este, a estos protocolos que, que, que tienen que implementarse en la empresa, ¿no? Eh, y, y por acá dice, ¿no? Se considera ajustado la práctica laboral, la aplicación del protocolo para, para venir, atender y erradicar la violencia laboral que fue publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué opinas este, sobre eso, Mónica o, o Estefanía, cualquiera de las dos?
2: Pues, pues yo creo que nos quedó corto, como siempre. O sea, si, si les podría dar unas recomendaciones, no usen los modelos de la Secretaría del Trabajo, ni de la guía de la norma 035, ni del protocolo, es eh, pues un poco... Digamos que quedó corto. No, no quiero este, destruirlos, pero uh -huh. si lo sacan ahorita, corregimos hasta la, la ortografía. Pero no, no, vamos, es un avance, sí, es un modelo, sí, pero creo que podemos robustecerlo muchísimo más, pero sí nos referimos al mismo protocolo. No sé, Fanny, me, me adelanté, no sé si tengas algún comentario.
1: No, 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 totalmente de acuerdo. Creo que sí está bastante limitado el contenido de, de los, pues, los formatos, los ejemplos que comparte la autoridad, desafortunadamente, Ojalá que con esa misma vara nos midieran en las inspecciones, ¿no? Pero yo creo que si presentáramos una política con esas características, seguramente nos harían alguna observación en una inspección. Entonces, lo ideal es mejor, si tienen códigos globales, eh, apegarse a esos códigos, porque normalmente son mucho más eh, ricos en materia de recursos que tienen las víctimas, eh, sanciones, eh, campañas de... de, de digamos, sensibilización, etcétera. Entonces, creo que es mucho mejor utilizar ese tipo de cuestiones que ya a lo mejor tienen dentro de sus corporativos eh, y si no desarrollar, pues, algo así de, de robusto, algo así de fuerte para que en el caso de una inspección, pues, tengamos cómo responder.
0: Clarísimo. M muchas gracias Este ambas. Y como, como última pregunta eh, que nos formulaban respecto de este tema, este, y igual quisiera eh, escuchar la opinión de las dos este, para que se enriquezca esta discusión. Eh, sobre si existen como tal las medidas de protección para la víctima de un acoso laboral, nos, presenta, nos pregunta Rogelio.
2: Eh, sí, eh, la primera, la primera um, es que la, 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 la víctima tiene el derecho de denunciarlo ante su patrón y el patrón tiene la obligación de hacer la investigación y si en realidad es una... Se, se demuestra la, eh, ya sea la, la, la violación a las normas de la, de, la, de la empresa o cualquier tipo de acoso o discriminación, el patrón tiene la obligación de rescindir con causa justificada al eh, victimario. Si no ah. se hace nada, o incluso haciéndolo, eh, la, la víctima tiene también el derecho de rescindir con causa justificada la relación de trabajo y recibir una indemnización por parte del, del patrón. Es para, prácticamente la misma indemnización que para un despido injustificado, que son tres meses de salario, más 20 días por año, más prima de antigüedad. Y existen otras legislaciones que, obviamente, eh, existe la legislación penal, en donde la víctima podría ser, de la que nos va a platicar con, más, con mayor este, detalle Raquel, así que no me quiero meter porque aparte no es mi área de experiencia, pero sí existen mecanismos de defensa y es una obligación de la empresa el proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso y violencia. Eh, así es que el empleado, cuando el patrón no cumple con esa obligación, la víctima podría rescindir la relación de trabajo con causa imputable al patrón.
0: Buenísimo. Fanny, ¿tú tienes algún comentario también sobre esto?
1: Eh, bueno, pues recordarles ¿no? que también las víctimas tienen ese, ese derecho de proceder. ¿no? A lo mejor si se trató de un tema más discriminatorio, eh, con una queja ante el CONAPRED, que como decíamos, pues realmente no es que vayan a obtener algún beneficio de ahí las víctimas, eh, pero posiblemente pudiera repercutir en un daño más reputacional hacia el agresor, porque también una de las sanciones que puede imponer esta autoridad es el publicar, eh, eh, ya sea en su página web o, o en sus oficinas, que estuvo cometiendo actos de discriminación en contra de determinada persona. Entonces, eso como también eh, pues conversábamos anteriormente, les puede generar un impacto bastante importante, inclusive de mayor relevancia que quizá un litigio, ¿no?
0: Clarísimo, más claro, más claro en el agua y, y, y les agradezco mucho este, que hagan estas puntualizaciones este, que, que de repente, me imagino que de ahí surge la, la pregunta este, de Rogelio que ya este, está por acá con otra previa a migrar de tema y nos dice que si debemos considerar dentro de un programa de compliance laboral un aportado de acoso y violencia, que creo que es en el mismo sentido de lo que comentaba este, Mónica, este, ¿qué opinas Mónica sobre esto?
2: Yo creo que absolutamente, la respuesta es sí, absolutamente, es importantísimo no podemos decir que tenemos un programa de compliance laboral si no tenemos estos dos apartados de acoso, acoso sexual y acoso laboral. Eh, encantados de, de, de ayudarnos y platicar un poquito más de esto. Ya también queremos dejar que Raquel presente su tema, pero la respuesta es un rotundo sí. Sí es importante tener estos dos temas. Y eh, trabajo infantil y trabajo forzoso también son temas que deben incluirse en un programa de compliance laboral.
0: Clarísimo, mil gracias. Gracias. Eh, sí, muchísimas gracias. Y, y, y digo, si, si tienen más preguntas, váyanlas dejando. Y sobre el final este, de, de la conferencia, una vez que, que Raquel este, termine de, de abundar en su tema, las, las vamos recogiendo y con mucho gusto este, las tres ponentes la pod las podrán ir este, contestando. Eh, ahora este, migramos este, a otros temas, agradeciéndoles mucho a, a Estefanía y a Mónica este, sus muy valiosos comentarios. Este, con Raquel Aguirre, quien les, les recordamos que es este, la socia fundadora y presidenta este, de la organización La Cana, dedicada a, este, a la reinserción social, que nos va a platicar un poquito de temas, estadísticas, números, y este, eh, realmente este sistema que existe, al parecer, yo sin saber, este, de forma muy precaria en nuestro país, para literalmente este, reinsertar a las personas en la sociedad que, este o desafortunadamente, estuvieron privadas de su libertad, este, por algún periodo de tiempo, ¿no? Entonces, este, Raquel, el micrófono es tuyo, este, por favor, a, apóyanos a, a ilustrarnos un poco más en estos temas que a veces son de un, de un desconocimiento muy general para todos nosotros.
3: Muchísimas gracias y primero que nada, pues gracias por la invitación. Eh, efectivamente, yo no soy experta en materia laboral, más bien la vida me encaminó a trabajar dentro de las cárceles, eh, soy penalista de corazón, entonces, eh, realmente mi área es totalmente diferente, pero creo que está muy relacionada con lo que nos expusieron Fanny y Mónica, porque al final del día, eh, aquí también vemos un tema de discriminación muy, muy amplio para el tema, la perspectiva de género, ¿no? O sea, voy a empezar con unas cifras generales para ir entrando en contexto de esta, pues, diferencia tan grande entre hombres y mujeres. En México existen al día de hoy 288 centros penitenciarios. Cada vez se reduce un poco más eh, la cifra porque se han estado cerrando reclusorios que tienen muy malas condiciones y que son inhumanos para, para ser habitados. Entonces, empezamos cerrando los, los reclusorios municipales, aquellos que están controlados al 100% por el narco. O sea, se han, se han ido cerrando algunos. Habilitando o más bien remodelando los ya existentes para mejorar condiciones y demás, pero al día de hoy la cifra es 288 centros penitenciarios. Dentro de estos 288 centros existen 220.866 personas privadas de la libertad, de las cuales solo 12.394 son mujeres, lo que quiere decir que es el 5% de la población penitenciaria solamente son mujeres, ¿no? Es muy bajo este número y. Pongo estas cifras porque empezando por ahí, empezamos con un tema de perspectiva de género, ¿no? Las cárceles están diseñadas para los hombres. Esa es una realidad. El 95% de las cárceles son para hombres. ¿Y qué pasó? Agarran un espacio pequeño dentro de ese mismo reclusorio y lo hacen en la sección femenil del reclusorio. Entonces, por eso se denominan reclusorios mixtos. No quiere decir que estén juntas mujeres y hombres. Más bien es que dentro de, del reclusorio de hombres hay una sección femenil. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Pues, obviamente, esta sección femenil no tiene ningún espacio con perspectiva de género, ya sea guarderías para los bebés, una enfermería pues adecuada para, sobre todo, temas ginecológicos, de partos, de, pues de necesidades de mujeres básicas, ¿no? Y, pues, obviamente, son espacios muy reducidos en donde muchas veces ni siquiera tienen... Tienen una cocineta, en el mismo cuarto es el patio, el cuarto eh, ahí es el baño. O sea, de verdad que las condiciones, si ustedes lo vieran, o sea, es, creo que tratan mejor a las vacas de un ganado en un rancho que, que a las personas privadas de la libertad. no O sea, siempre he dicho que dentro de los grupos vulnerables... Esta población penitenciaria está abajo porque es la más olvidada y todavía un escalón abajo las mujeres, ¿no? Son abandonadas. Hay estadísticas que muestran que las mujeres son abandonadas en los dos primeros meses de su estancia en, en prisión. Entonces, empezando por aquí, ya hay una, o sea, una disparidad completa entre hombres y mujeres. Fanny bueno, Medias, con la que sigue, por favor. Ahora eh, voy a empezar a, a meterme un poquito al tema de qué pasa ya que salen, ¿no? El porcentaje de reincidencia para las personas que obtienen su liberda, libertad para las mujeres es del 9%, mientras que para los hombres es del 14. El 90% de las mujeres que están dentro de prisión tienen dependientes económicos. Siempre eh, que me han preguntado, oye, ¿qué es peor, que metan al hombre o a la mujer a la cárcel? pues Siempre tengo la respuesta que la mujer, porque la mujer al final, como dicen Mónica y Estefanía, es quien consolida a la familia, quien también se encargó del, del hogar, quien está cuidando a los niños y además, pues ya la metiste a la cárcel, que, que se los puedo firmar, el 98% de los casos es junto con pegados a la mujer delinque por un patrón de sumisión con el hombre, de que la obligaban, o sea, la, los casos... De, de delitos con coimputados, con que es pues la persona, o sea, las dos causas en un proceso, este, es altísimo. La mayoría siempre vienen con el papá, el hermano, el novio, o sea, la pareja siempre es una figura ma masculina de, de sumisión, ¿no? O sea, ellas siendo las sumisas. No es el 100%, obviamente hay mujeres que por voluntad propia cometieron el delito, pero pues... Vemos que las estadísticas de secuestro van en aumento. Esto a cualquier persona asombraría que una mujer, o sea, que los rangos, o sea, los, dentro de los tres delitos más cometidos por las mujeres, secuestro sea uno, pero pues al final cuando te metes a estudiar el expediente te das cuenta que efectivamente no, o sea, cuidaba al secuestrado, le daba de comer, fue la carnada, o sea, cuestiones que fueron... Eh, sometidas por, por, por un hombre. Entonces, si a esto le sumas que la mujer, 90% de la población femenil de los reclusorios tiene dependientes económicos, pues, imagínate, ¿no? Nadie se, pre, se pregunta si es mejor que esté en la cárcel o, este, y que sus hijos estén en el DIF o, pues, en la calle porque nadie los está cuidando. Eso es un círculo vicioso que nunca para porque, pues, al final estás desintegrando un núcleo familiar. Y el promedio de edad de las mujeres dentro de la cárcel es entre 18 y 40 años, que al final es la edad más productiva de, de las personas. El 60% no ha terminado ni la secundaria. Entonces, ustedes imagínense qué, qué nivel de educación de las personas que están en la cárcel. No o sé, sea, siempre digo qué suerte me tocó a mí nacer en una familia que me pudieron dar una educación este, para poder estudiar primaria, secundaria, preparatoria, una carrera, un posgrado, porque la verdad es que hoy en día lo que me ha dejado estudiar en la cárcel es que estas personas nacieron con cero oportunidades, ¿no? O sea, vienen de ambientes de violencia, abusos, pobreza. Nunca, la mayoría nunca ha tenido una oportunidad. Eh, bueno, siguiendo con estas estadísticas, ya para meterme un poquito más a, al tema que hoy nos trae aquí, el 66% de los centros carecen de actividades laborales o productivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ley, o sea, la ley nacional de ejecución y la constitución establecen que por ley los centros penitenciarios tienen que brindarle a las personas privadas de la libertad un programa efectivo con el que puedan reinsertarse a la sociedad. Este programa efectivo y un mundo, en un mundo ideal tendrá que contener. Educación, arte, cultura, deporte, salud mental, capacitación laboral y empleo. Ustedes pregúntenme en qué reclusorio de los que, que en los que trabajo existen esta, estos cinco programas. O sea, no conozco uno solo. O sea, hay una psicóloga, por poner un ejemplo, en el Catepec son alrededor de 300 mujeres. Y hay una psicóloga no solo para las 300 mujeres, sino para 300 mujeres y 2,400 hombres. Ustedes imagínense cuándo van a tener atención psicológica, nunca. Y al final capacitación laboral pues tampoco existe, porque hay un fenómeno muy importante que, que el gobierno como tal a lo mejor y te va a poner el espacio pero ni siquiera va a tener el recurso para ponerle máquinas, un capacitador. O sea, no va a invertir más en la población penitenciaria y menos en las mujeres. Porque lo principal para el gobierno es mantener ocupados a los hombres para que se eviten los motines y cualquier calidad para mantenerlos calmados, literal. Porque, pues, imagínense, por, siguiendo este ejemplo de Catepec, son 2,400 hombres comparado con 300 mujeres. Si hay algo que hacer o alguna organización, quiere ir a brindar apoyo, luego lo, luego lo van a dirigir a los hombres porque, pues, son más y las mujeres quedan olvidadas. Entonces, por eso la CANA se dedica únicamente a mujeres y ya que nos metemos a, a, nosotros vemos la reinserción social desde que están adentro las mujeres, ¿no? ¿Qué vimos cuando empezamos a trabajar dentro de los reclusorios? Que hay nulas actividades laborales. En la ley nacional de ejecución penal está, regulada lo que es la industria penitenciaria, en donde se faculta a empresas de la sociedad civil, sean organizaciones civiles o una empresa común y corriente, a brindar trabajo a las personas privadas de la libertad. Cada, a pesar de que ya hay una ley nacional de ejecución penal, que tendrían que seguir todos los estados a nivel local, federal, la verdad es que dentro de cada cárcel existen diferentes reglas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, en, en el Estado de México, en Neza Sur, que es una penitenciaría, está prohibido el uso de efectivo. En Coahuila, en uno de los en los reclusores de mujeres, que ahí no son mixtos, ahí sí están separados, eh, también está prohibido el efectivo. Pero llegas a otros como Cuautitlán, como Islahuaca, que es poquita la población penitenciaria femenil, bueno, en general la población penitenciaria, son, son menos, los espacios son más chiquitos, hay un autogobierno enorme, este, el uso de efectivo es permitido, entonces, pues, obviamente eh, esto in, trae aparejada corrupción y demás, ¿no? Entonces, dentro de la industria penitenciaria lo que se busca es que personas del exterior, obviamente porque, como les digo, el gobierno no, no tiene las herramientas para en cada reclusorio tener este programa en donde incluya capacitación laboral, pues para eso las personas del exterior, las empresas de la sociedad civil, en mi caso una, una ONG, ingresa al reclusorio a brindar fuentes de empleo. ¿Qué pasa? Pues en la mayoría no hay ni siquiera espacios para que tú puedas brindar fuentes de empleo, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, en, en la penitenciaría que, que les platico, hay un salón que lo usan para atención psicológica, para la educación, o sea, para tomar clases, para trabajar, para todo. Entonces, meter máquinas o algo para que lo, enseñarles algún tipo de oficio un poquito mejor remunerado es imposible. Entonces, te tienes que limitar a cuestiones como el tejido porque el estambre lo pueden tener en sus celdas. Entonces, es algo que les va a enseñar un oficio, pero que al final a lo mejor dentro de la cárcel es suficiente el ingreso que, que, que adquieren, pero afuera, pues, obviamente no les va a, a, a ayudar de nada. Entonces, que el 66% de los centros penitenciarios carezca de estas actividades. Imagínense ustedes cómo salen estas personas. Siempre digo la frase de las cárceles son las escuelas del crimen. Porque si no les enseñas, si tú no les pones las oportunidades ahí, si tú no las educas, si tú no le das estas herramientas, las trabajas desde el fondo en temas de salud mental, pues, obviamente, los, la madre de todos los vicios van a aprender a hacer o sea, si entraron por robo van a, saber, van a salir sabiendo extorsionar, robar y de, de todo un poco, ¿no? Entonces, pues, es durísimo esta cifra que el 66% de los centros no tengan actividades. En 2018 eh, egresaron de los centros penitenciarios ciento, casi 102,000 personas, de las cuales 94,700 son hombres y 7,262 mujeres. Aquí pónganse a pensar qué pasa cuando salen todas estas personas, ¿no? Porque la gente se alegra, ¿no? Es como agarramos a la banda de, de extorsionadores y todo el mundo aplaude y qué padre, felicidades. Pero al final nadie se pregunta, ¿y cuando entran, qué pasa ahí y cómo van a salir? Porque pues todas estas personas, a menos que tengan una sentencia muy grande, van a regresar a las calles. Entonces, es algo muy importante que, que dentro que de cierta manera los tienes concentrados y tienes el control sobre ellos, pues les enseñes algo, sobre todo algo que en el en el exterior les dé una remuneración económica, ¿no? Porque pues la mayoría de la reincidencia es por falta de oportunidades, ahorita lo vamos a ver, pues es un círculo vicioso en donde si salen y no encuentran trabajo, pues obviamente van a volver a delinquir. Entonces, esto me, me, llega, me lleva al siguiente dato, que es que el 15% de las entidades reportan tener programas postpenitenciarios. Los programas postpenitenciarios quieren decir que cuando salen las personas privadas de la libertad pueden acudir a estas instituciones y estas instituciones en teoría les tendrán que ayudar a tramitar su fondo de ahorro en dado caso de que haya trabajado y se haya hecho un fondo de ahorro ahí este, para ellas a tramitar su identificación, cualquier asesoría jurídica, a conseguir trabajo, a capacitarlas antes si no saben hacer nada, a capacitarlas en un oficio y después a conseguir trabajo. De, estos, de estas 15 entidades que tienen institutos de, de ayuda pospenitenciaria, pregúntenme cuántas son realmente las que cumplen estos programas de este, atención médica, jurídica, trabajo. La verdad es que se denominan pospenitenciarios, pero pues da, dejan mucho que desear, la verdad. El Instituto de la Ciudad de México para mí es uno de los mejores y lleva poco, la verdad, yo creo que lleva, o, o más bien lleva poco haciendo cosas. Yo creo que alrededor de cuatro años es cuando ya se empezó a anotar y ahí sí tienen un taller, las capacitan, pero son mínimos, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto, las, los institutos de actividades postpenitenciarias son para hombres y mujeres. Eh, la que sigue, fan por fan. Eh, existió un, un estudio que hizo la subsecretaría del sistema penitenciario en donde de un, una muestra de 5.000 personas privadas de la libertad en cuatro años que participan en programas de capacitación laboral, solamente eh, 4% de ese sector reincidió. O sea, lo que quiere decir que del 37, o sea, bajó a un 37% de la población total en comparación al 90% que teníamos antes de la reincidencia. O sea, está comprobado que si tú les das programas de capacitación laboral y tú les das esa oportunidad y las herramientas suficientes para que cuando salgan no delincan, van a dejar de delinquir. O sea, es una cuestión de educación y de oportunidades. Eh, la que sigue, Fran, por favor. Aquí es lo que les platicaba, ¿no? El problema, me voy con la figura del lado derecho en medio, que es las pocas condiciones, la, digo, más bien, las condiciones poco dignificantes en las prisiones, la falta de, de programas de reinserción social efectivo, falta de oportunidad formal, empleo digno, remunerado, porque lo más importante es que el trabajo dentro de prisión también sea remunerado, o sea, porque si de por sí, lo que les digo, ¿no? Hombres tienen... La mayoría de las actividades, mujeres, casi nada. Pero las mujeres tenemos mucho más necesidades, eh, pues, básicas que satisfacer, empezando por una cuestión básica que es la menstruación. O sea, que sale, que triplica los gastos adentro de prisión porque todo cuesta ahí, ¿no? O sea, si no tienen visita, ellas tienen que pagar por sus cosas. Que empezando por ahí, el gobierno tendría que proporcionarles esta, estas, eh, pues, cuestiones de higiene básicas, pero la realidad es que no lo hace. Y todo dentro de prisión, por poner un ejemplo, si un shampoo afuera te vale 15 pesos, adentro te vale 30. Entonces, pues, desde ahí, por eso vemos la reinserción desde ahí. Desde ahí el trabajo tiene que ser remunerado porque todo cuesta dentro de prisión. Por algo dicen que es el hotel más caro de México. Entonces, pues, adentro tienen falta de oportunidades, no hay empleo, obtienen libertad, discriminación social, necesidad económica dificultad de conseguir un empleo y, pues, en consecuencia, la reincidencia. ¿Cuál es la solución? La cana es a lo que se dedica, lo que hemos hecho por los últimos cinco años. Eh, es un proyecto social en donde trabajamos con mujeres, como ya les dije, mejor, mejorar su calidad de vida, darles una segunda oportunidad a través, de, a través de programas y talleres que ahorita les voy a platicar a grandes rasgos y, que se traduce en la mayoría, o sea, empezamos nuestro fuerte, fue capacitación laboral. La que sigue, por favor. La solución es este programa integral que no es que descubrimos eh, la regla mágica. Esto es lo que dice la Constitución. Esto es lo que dice la Ley Nacional de Ejecución Penal. No, O sea, ¿qué se necesita? Capacitación laboral, salud mental, educación, arte, cultura y deporte. Y bueno, nosotros obviamente vemos el seguimiento en libertad, tenemos un área de incidencia en políticas públicas y derechos humanos y asesoría jurídica. Ahorita únicamente voy a tocar tres, que es capacitación laboral. Les digo, desde que están dentro le tienes que enseñar a una mujer principalmente a valerse por sí misma, a que ella puede ser dependiente económica, que no necesita a nadie para salir adelante, porque qué pasa? O sea, ¿con qué nos enfrentamos? Con que entran no son nadie, son el delito que cometieron. Y sin el hombre, su pareja, su papá, su hermano, no son nadie. Entonces, lo que decía Fanny, ¿no? Independencia económica. O sea, tienen que aprender que por ellas mismas pueden salir adelante. Porque una cosa es este, esta, pues, diferencia en los puestos entre hombres y mujeres, la diferencia de salarios. Pero si también estas mujeres no saben que tienen acceso a los mismos puestos, a los mismos salarios, no van a aspirar a ellos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, eh, enseñarles todo esto desde un tema de salud mental, transformar esa mente para que sepan que se pueden valer por sí mismas, que pueden ganar el dinero. De hecho, o sea, la cana, este es mi anuncio radio pasillo, pero es la industria penitenciaria en México mejor pagada. Y los hombres nos dicen Oye, ¿pero por qué, por qué no vienen con los hombres? Los hombres también sabemos tejer. Porque empezamos tejiendo por un tema de espacios y, y de facilidad, ¿no? Entonces, pero ahorita ya tenemos eh, costura, macramé, tramado textil, máquinas industriales. O sea, depende mucho los espacios dentro de los reclusorios. Pero es eso, ¿no? O sea, como que también quitar estos estereotipos de, de los hombres no tejen, las mujeres sí, eh, los hombres carpintería, las mujeres, ¿no? En, en Santa Marta tenemos un taller de carpintería que es justo la foto que están viendo ahí. Casi todos nuestros productos son para bebé. Entonces, este es un gimnasio para bebé, pero hacen cosas increíbles. Y al final la carpintería está vista para los hombres. ¿Por qué está vista para los hombres? Las mujeres también lo pueden hacer, lo pueden hacer perfecto, manejar máquinas pesadas. O sea, si ustedes las vieran, no, no entenderían, o sea, la perfección de, de trabajos. Entonces, eso dentro acompañado con salud mental y después el seguimiento sí. laboral, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El verdadero reto es afuera. Adentro las tienes muy concentradas, tienes, pues, obviamente control de horarios, de lugar, de todo. Y cuando salen, es todo un tema. Porque aquí les puse algunos de los retos que se duplican para las mujeres por un simple tema que es estigma social. O sea, las mujeres están estigmatizadas doble vez desde que las juzgan, desde que entran a la cárcel, de, o sea, cuando salen, porque ellas violan dos cosas. Eh, pues, obviamente, la, el bien jurídico protegido por la ley, o sea, el cometer el delito. Pero al mismo tiempo, esta idea de que es hecha para el hogar, o sea, incumpliste, violaste tu función del hogar, que es para lo que tú naciste. Entonces, desde ahí ya tienen un doble estigma. No, conseguir la identificación es una bronca porque no tienen ningún doc, o sea, hay, hay personas que no tienen ni siquiera su, su acta de nacimiento. Entonces, conseguirles una identificación para que las puedan aceptar en un trabajo, porque ningún trabajo te va a aceptar sin una identificación, eh, es, es complicadísimo. No tienen experiencia laboral porque al final la cana las valida que tienen experiencia laboral en tejido, en macramé, pero hay personas que salen con muchísimas más capacidades porque ahí adentro se les enseña computación, inglés, finanzas básicas, o sea, pueden perfectamente, o sea, buscar un trabajo mucho mejor pagado y al final, pues, llevas, no sé, por poner un ejemplo, cinco años en la cárcel, cinco años sin experiencia, todo mundo le va a preguntar qué hiciste esos cinco años y ahí viene el tema de los antecedentes penales, que en teoría ya no se puede pedir. Hay ciertas empresas que son sobre todo instituciones financieras que estuvieran facultades para pedirlo, pero al final ya es discriminación el hecho de pedirlo, pero se sigue pidiendo, ¿no? O sea, ya quiero ver que te niegues y entonces te diga, ah, claro, te negaste, sí te contrato porque sí sabes que es discriminatorio. Entonces, eso. El desfase tecnológico es también una barrera impresionante. La lejanía del lugar del trabajo eh, el, los miedos inseguridades, porque todas estas mujeres entran dependiendo de alguien más. O sea, llámese hombre, lo que sea, pero dependen de alguien más. Entonces, al final, pues, es impresionante eh, el, la brecha que existe entre desde el salir de su casa, subirse a un camión les causa un... un Miedo interminable. Y al final regresan a lo mismo, al cuidado del hogar. Ah, pues, ya saliste, pues, otra vez te toca cuidar a los niños a, o a los papás o a lo que sea, a los abuelos, da igual, pero, pues, otra vez, tu rol es el cuidado del hogar. Entonces, realmente, eh, es, para mí es el inframundo, para las mujeres es todavía peor. Entonces, pues, ojalá y exista mucha gente que desde su trinchera, como ustedes, eh, como, como tú, José Alberto, lo mencionas, haga un cambio. Porque esta gente de verdad que lo único que necesita es una segunda oportunidad. Ya vieron, los índices de reincidencia en mujeres son mucho menores. Si tú les enseñas y le das las herramientas para salir adelante, esa mujer yo les garantizo que no van a, a regresar a la cárcel. Desde que nosotros estamos participando en el sector penitenciario, 48 han salido y tenemos un éxito eh, del, del 99%. Entonces, sí se puede.
0: Qué bueno, estimada. Este, Raquel, te felicito mucho por la, por la labor tan noble y tan funcional y necesaria que haces, ya que, este, como, como lo mencionaste, pues, las autoridades a veces se quedan cortas en, en apoyar en ese sentido, ¿no? Un, un tema estructural que, que bueno, este, eh, asociaciones como, el, como en la que tú presides, este, pues toman el, el liderazgo para resolver este tipo de problemáticas. Eh, reitero mi felicitación. Eh, este pequeño espacio que nos queda, posiblemente nos extendamos un poquito más de la duración, eh, quisiera abordar las preguntas eh, que, le, que le formularon a Raquel, particularmente fueron dos, vi, vi muchos comentarios, pero particularmente dos, la primera de Rogelio este, García, que nos dice, Raquel, en tu experiencia de los centros penitenciarios, a través del comité técnico, difunde y aplica los protocolos que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal.
3: La verdad es que no me gusta, eh, porque la verdad es que han portado muy bien con nosotros, pero la verdad es que no. o sea La, la verdad es que todo, todos hacen un poco lo que quieren y en la medida de lo posible. Obviamente hay reclusorios que lo, aplican todos los protocolos, sobre todo a nivel federal, creo que es un poco más notorio esto, pero es, sin duda creo que hay mucho que hacer, la verdad.
0: Indubitablemente, pero por, por eso es que se agradece tanto la, la labor que hace la CANA. Eh, había otra pregunta que, que ya pusieron sobre el final. Eh, bueno, esta y otra más. Eh, ¿Se aplican los servicios postpenales?
3: Pues, hay institutos que sí, como les decía, o sea, en teoría tendrán que tener asesoría jurídica, eh, servicio médico, capacitación laboral y canalización a un empleo y recuperación de documentos oficiales. Pero cada instituto de, de pues, de servicios postpenitenciarios tiene diferentes, ¿no? O sea, ni siquiera hay estadísticas de qué tiene cada uno, porque, como les digo, población penitenciaria, este tema del sistema penitenciario es tan abandonado y tan, nadie lo quiere voltear a ver, que conseguir hasta estas estadísticas que les puse hoy en la presentación es irle rascando y sobre todo son en, en documentos que elaboraron organismos internacionales o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más que gobierno como tal, ¿no? Entonces, realmente, ¿Qué, ¿Qué servicios ofrece cada uno? Pues varía dependiendo la entidad y les digo que solamente 11 tienen.
0: Bueno, este, por, lo, por lo menos estamos en presencia de, de la existencia de estos servicios que yo honestamente desconocía totalmente, entonces me parece que es muy positivo que se reciban este tipo de cuestiones. Eh, la última pregunta que nos dejó este, nuestro colega Luigi Méndez, este, dice si bien se necesita más empatía, tomar conciencia así como políticas públicas y apoyo a instituciones que apoyen a las Personas privadas de la libertad, ¿qué podemos hacer el resto de la sociedad desde nuestra trinchera, como decíamos, ¿no? ¿Cómo concientizar que también es nuestra responsabilidad ayudar al respecto? Valiosísima pregunta, creo que es, es fundamental entenderlo nosotros. Por favor, Raquel.
3: Yo, creo, yo, yo les contestaría que primero dejar de juzgar, ¿no? O sea, como que siempre vemos acusada de homicidio, híjole, no, mejor ella sí ni la volteó a ver. Y al final hay toda una historia detrás y hay causas y consecuencias que a lo mejor y no vamos a justificar el delito, pero lo vamos a entender. Entonces, en primer lugar yo les diría dejar este estigma de lado porque nunca sabemos, y ninguno de nosotros estamos exentos a pisar una cárcel, ¿no? O sea, digo, obviamente toco madera y Dios no lo quiera, pero... Al final del día nadie está exento de caer en un lugar así. Entonces, no juzgar, no estigmatizar. Y como número dos, o sea, yo estoy consciente que es muy complicado tú como patrón de una eh, empresa o, o, o de lo que sea, pues, contratar a alguien que sabes que estuvo en la cárcel. Pero yo creo que hoy en día existimos varias organizaciones que trabajamos con población penitenciaria. O sea, tengo gente que, con la que he trabajado más de cinco años y mm, al final si yo te estoy canalizando a esa persona que ha cumplido cinco años sin una falta mis programas, es darle una oportunidad, ¿no? O sea, obviamente no, no, no te digo ponla de directora de finanzas mañana, pero pues a lo mejor y de recepcionista. De, o sea, como que empezar a abrir un poquito la mente y darle oportunidad. Cuando entiendes las causas y consecuencias, entonces puedes estar abierto a darle oportunidad a estas personas, eh, pues, de darles un empleo. Porque eso es lo que más falta, ¿no? O sea, el, el, nuestra chama más fuerte siempre es conseguirles trabajo ya que están afuera porque uno depende mucho de ellas y de la, la entrevista que hagan pero también de gente que, que, que esté dispuesta a contratar personas que, que estuvieron privadas de la libertad
0: totalmente de acuerdo Raquel y, y, y sí es muy importante como dices este, ir, ir migrando un poco de mindset sobre la realidad de estas personas y pues, su deseo de, deseo de efectivamente este, reincorporarse a la sociedad con, con total normalidad eh, me parece que ya no hay más preguntas este, por parte de, de, de quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy. este, Y para cerrar, este, les agradecería a cada una este, que hicieran un comentario de un minuto o dos, este, concluyendo cada uno de sus temas, este, enviando un mensaje importante sobre la relevancia este, de lo que ya nos aportaron a efecto este, de concluir esta, esta sesión que fue este, bastante fructífera si quieren, en el mismo orden que hablamos, que fue primero Estefanía, luego Mónica y, este, y por último Raquel.
1: De acuerdo, pues ¿Sos? muchas gracias José Alberto. Eh, pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, creo que sin duda uno de, de, de los aprendizajes que creo que nos debemos llevar a casa eh, es el hecho de precisamente cambiar ¿no? eh, estos paradigmas, estos estigmas sociales que tenemos y saber que eh, el hecho de, de la equidad de género no es una cuestión que nada más está de moda, no es algo que vamos a celebrar cada 8 de marzo, sino que más bien es una batalla del día a día que tenemos que estar trabajando, ¿no? Y todos, ¿no? No, no digo nada más los hombres, sino que también nosotras como mujeres a veces olvidamos un poco y que necesitamos crear precisamente sinergias entre nosotras para fortalecer esos lazos, eh, crear más oportunidades, darnos más voz entre todas y, y, y básicamente, pues, también ser capaces y ser valientes de, de alzar la voz y levantar la mano cuando vemos que algo quizá no está bien, que tal vez no nos está afectando personalmente, pero que sí es importante que, que quizá esa posible víctima pues, se sienta apoyada, o, o esa persona que está buscando una nueva oportunidad eh, sienta que hay ¿no? realmente esa puerta abierta para poder tener eh, esa, esa posibilidad de mostrarle al mundo que puede cambiar ¿no?
0: Muchísimas gracias, también muy claro tu comentario, y sobre todo muy constructivo para todas y todos nosotros. Este Mónica, por favor, igual.
2: No Pues nada más este, darles las gracias, felicitar eh, Raquel, Fanny, por las exposiciones. Y bueno, yo creo que cada quien tiene que hacer lo que le toca en lo que sabe, ¿no? Y que es lo que nosotros eh, sabemos ahorita es eh, las relaciones laborales en las empresas y en el empleo formal. Y creo que ahí, si cada uno vamos contribuyendo a eso, cada uno, cada gerente de recursos humanos, cada director de compliance, puede asegurarse y estar consciente que está haciendo una aplicación de su programa de cumplimiento y de compliance real, objetivo, uniforme, ¿no? que no toma preferencias por unos o por otros. Lo aplico así con una, eh, en un caso y con otro de otra manera. Uniforme, creo que vamos a ir avanzando, creo que vamos a ir educando a las nuevas generaciones que están entrando en nuestra empresa. No hay nada que, deje, que, que eduque más, dice mi mamá, y dice bien, se educa con el ejemplo. Así es que si hacemos las cosas de forma correcta en nuestras empresas y les enseñamos a la gente que está apenas incorporándose a, una, a la vida laboral, creo que vamos a ir viendo ese cambio de sociedad poco a poco, porque ahorita realmente es, es vergonzoso, ¿no? El, el, el estado en el que estamos en, en, a, en algunas situaciones y creo que eh, escuchar, por ejemplo, a Raquel, la labor que está haciendo es maravilloso y si cada uno hiciera un poquito todos los días creo que es hacia donde nos tenemos que ir. Desde, desde lo que estamos hoy, que nos toca? Aplicar las políticas bien, de forma uniforme, objetiva, y sufrir las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Porque al final, si no lo hacemos, solo va a reper, repercutir en nuestra empresa.
0: Indudablemente, Mónica, tienes este, absolutamente toda la razón y, y, y te agradecemos mucho el comentario. este Por último, Raquel, por favor.
3: Yo siempre les digo, si no te gustan las cosas como están, cámbialas. Entonces, al final creo que vivimos en un mundo en donde ya todo el mundo se queja y todo es negativo, pues entonces hay que ponernos a hacer algo, ¿no? O sea, desde como dice Mónica, de, desde donde podamos. O sea, el, el hecho de no permitir un comentario, de escuchar que alguien se está pasando y decirle oye, enfrente de mí no se te ocurra. O sea, desde estos pequeños detalles hacen toda la diferencia, ¿no? Entonces no no te quedes con el qué hubiera pasado si le hubiera dicho que no haga esto o lo que sea y sobre todo apoyarnos nosotras, ¿no? Muchas veces vemos esta competencia absurda entre mujeres, ¿no? A ver, eso ya no existe, o sea, al revés, estamos para apoyarnos nosotros, para frenar este tipo de situaciones, para buscar la igualdad y no se trata de un feminismo extremista ni mucho menos, por supuesto que no, simplemente de que se hagan las cosas bien de lo que tenemos derecho y punto, que no nos dé pena levantar la mano ni decir esto está bien o esto está mal, ¿no? O sea, creo que vivimos un poquito como en la sombra, pues ya, ya dejemos de estar en la sombra, ya son otros mundos, otros tiempos. Y esto, ¿no? O sea, si no te gustan las cosas como están, antes de quejarte, ve cómo puedes cambiarlas.
0: Totalmente, Raquel, y muchas gracias. este a, a, Por mi parte, este nada más que, que, que felicitarlas a las tres este, por sus comentarios. Este, y por la labor que, que, que seguramente todos están haciendo desde, como, como ya lo decía Mónica, desde lo que saben hacer, este, a no este, distinguir y a cumplir a lo que nos toca. Nuevamente las felicito, les agradezco mucho su tiempo y espero otra vez nuevamente este, compartir un foro como, como este o de otros temas este, con ustedes que son brillantes expositoras. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias al auditorio este y por último me quedaría este, nada más para ahora el comercial de la Conacoma, a quien también le agradecemos el espacio, este, respecto del lanzamiento de la séptima edición de la revista este, digital que tienen en, en compliance, este, que ya va a salir. Este, esta edición va a estar dedicada este, a, a mujeres exitosas que son oficiales de cumplimiento normativo de, de distintas empresas. Y esta revista la pueden solicitar al, al correo eh, revista arroba compliance officer punto MX este, para que la quieran, la lean, que trae temas bastante valiosos. Entonces, vale mucho la pena este, que todas todos ustedes también estemos informados en este sentido. Entonces, reitero mi agradecimiento al público, a las tres brillantes abogadas que, que nos hicieron el favor de exponer el día de hoy y a la comisión. Muchísimas gracias, que tengan buena noche y se sigan cuidando.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Nos vemos.